0: Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne, que se passe-t-il au niveau des ventes d'art en ce moment Dans une période très particulière, à la sortie d'un confinement, juste après une espèce de banqueroute économique mondiale, alors qui n'est pas encore vraiment arrivé, mais pratiquement toutes les activités, de nombreuses activités commerciale, productive, créative aussi. Se sont complètement arrêtées, ont été mises à zéro pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et bien déjà il y a une première chose, c'est que on met du temps à relancer la machine, à relancer tout le mécanisme, en France on essaye un petit peu là de déconfiner de manière un petit peu rapide, hein, parce qu'il faut faire re-rentrer de l'argent dans la machine, hein, il faut repayer nos impôts etc, et dans d'autres pays c'est pas si simple que ça, le confinement s'est installé l'économie n'est pas forcément repartie et certains pays même parlent carrément de ne plus réouvrir leurs frontières. Alors, c'est vrai que ça fait réfléchir sur l'aspect nationaliste des choses, sur l'aspect de la flexibilité, de la résilience, de l'adaptabilité et de l'autonomie des pays en eux-mêmes. Toutes ces décisions-là, toutes ces non-décisions, cette période un petit peu nébuleuse où on ne sait pas trop euh, bah, comment on va être cuisiné là dans quelques mois, dans quelques semaines même fait que le climat d'achat, le climat économique, artistique le climat des ventes d'art est lui aussi bouleversé lui aussi un petit peu, si tu veux, frileux quoi. on a vu un phénomène assez intéressant qui est la rétraction des acquisitions donc le fait qu'il y ait moins de ventes pendant un certain temps Bon, en tout cas, moins de ventes par toutes les, les voies assez classiques finalement et physiques hein, où on peut toucher les œuvres. Tout ça, ça s'est bien sûr coupé, les galeries ont dû fermer et donc n'ont plus pu vendre comme elles le faisaient avant, c'est-à-dire en recevant leurs clients chez eux, bah en livrant leurs œuvres comme ça, en ayant l'échange d'argent qui se passe de main en main. D'une source qui, dans mon réseau en fait, est entre guillemets un fabricant de sites internet pour les, les, les grandes galeries internationales. Là, on a eu une discussion assez intéressante parce que, effectivement, moi je voulais comprendre ce qui se passait en ce moment par rapport à, à tout ça, au marché de l'art et quelles étaient les, un petit peu, les stratégies qui étaient en train de mettre en place les, notamment les grandes galeries. Malgré tout, les grandes galeries internationales ont un regard assez aiguisé sur l'aspect économique pour pouvoir anticiper les choses. Ce responsable de, de, de société donc qui euh, crée et qui met en place des sites internet pour des galeries internationales pour leur permettre notamment de vendre leurs œuvres sur internet. m'a dit écoute je ne sais plus euh, comment faire <rire> on est euh, on est complètement submergé de demandes toutes les grosses galeries nous sollicitent pour pouvoir créer leur site internet et pour pouvoir derrière s'en servir pour vendre leurs œuvres. Donc il y a vraiment un glissement moi, que, tu vois, que je t'avais annoncé déjà, il y a plusieurs années, un glissement du marché de l'art qui va du monde physique, du monde réel, du monde des galeries, au monde de l'Internet. On avait vu déjà, on en a parlé il y a très longtemps dans les émissions, déjà. Puis j'essaie de t'en parler de manière régulière, parce qu'il faut vraiment que tu te réveilles si t'es pas passé au truc, là. Hein. Si, voilà c'est... dire, c'est... Au début, je te disais, euh, le train est passé, essaie de le rattraper. Là, euh, t es, t es en train de courir loin derrière, déjà. Donc c'est ta dernière chance, c'est ta dernière chance de pouvoir récupérer le train et de pouvoir profiter de ça, c'est-à-dire de pouvoir te mettre au numérique, entre guillemets, à internet, à envisager de manière très concrète de vendre tes œuvres sur internet. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui s'y sont mis, si toi tu es à la traîne derrière, tu risques de, de vraiment de crever la dalle avec ça, c'est-à-dire que... On voit vraiment là, dans ce phénomène -là, qui, qui est passé, notamment le confinement, toi tu l'as vu comme nous, Voilà, c'est qu'on on ne pouvait plus du tout rencontrer les gens. On ne pouvait plus user de notre réseau local. On ne pouvait plus même montrer notre travail dans une salle d'expo. C'était pas possible. Moi, je sais pas toi, mais quand j'entends notre président parler d'un premier acte, de l'acte 1... Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a des actes 2, 3, 4, 5 qui sont prévus déjà par eux? Qu'est-ce qu'ils ont prévu avec ces idées de confinement, notamment de restreindre la possibilité d'exposer? Alors pas directement, mais c'est ce qui se passe par voie de conséquence finalement. Quels sont les actes derrière qui vont, qui vont arriver, quoi? Et puis, si en plus, bon, parce que vendre en France c'est bien, mais euh, si on peut s'ouvrir à l'international en tant que art artiste, c'est encore mieux. D'accord? Il faut le faire d'ailleurs, à un moment donné. Bon, ben si les autres pays ferment leurs frontières, comment ça se passe Comment je fais pour exposer comment, comment on fait pour, pour faire des échanges entre galeries Qu'est-ce qui va se passer au niveau des exportations des œuvres Est-ce qu'elles ne vont, vont pas rester si, bloquées six mois, un an aux frontières Bon, et puis est-ce qu'elles ne vont pas finir par disparaître et puis perdre les œuvres Ce qui arrive assez fréquemment. Mais alors tu vois que si en plus on a une configuration vraiment de, de politique, de blocage politique des échanges internationaux, des importations, des exportations, ça va poser de sérieux problèmes. Alors, ces problèmes là malheureusement toi euh, ils te retombent dessus directement en tant qu'artiste, peut-être qu'aujourd'hui tu t'en rends pas trop compte, peut-être qu'aujourd'hui ça n'a pas un impact très fort sur ton activité mais ça va avoir un impact sur toutes les activités de tout domaine confondu tout domaine professionnel c'est ce qui est déjà annoncé, c'est ce qui a été analysé déjà depuis un petit moment, de toute façon tu sais ça fait des années qu'on qu l'attend cette banqueroute hein. ça fait des années qu'on attend que ce système s'écroule, que l'économie euh, soit complètement euh, mise à zéro et qu'on reparte justement avec quelque chose de, de de neuf quoi, enfin de neuf, en tout cas qu'on reparte à zéro et qu'on galère tous à reconstruire le truc. Les artistes en fait sont concernés par ça. Il y a un moment donné où c'est vrai, il va falloir tout reconstruire et plutôt que d'attendre, moi ce que je propose, c'est de le faire maintenant à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc on est en train de s'organiser nous dans le mouvement le mouvement, si tu connais pas, c'est une plateforme aujourd'hui sur laquelle il y a tout un panel de formations, donc il y a 22 formations spécifiques au euh, métier d'artiste. Quand je dis métier d'artiste, ce n'est pas la pratique en elle-même, mais c'est toute la gestion de ta carrière artistique. Donc des formations qui vont t'aider à te positionner par rapport au marché, à euh, écrire ta démarche artistique de manière très claire, ta bio d'artiste, faire en sorte de, de, de savoir comment utiliser les réseaux sociaux pour développer ton réseau, et à terme faire des ventes avec ça, utiliser l'emailing, enfin bon, il y a tout un tas comme ça de formations spécifiques pour aider les artistes à installer déjà leur carrière d'artiste, leur carrière professionnelle, et à la développer, d'accord Donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui sur le mouvement. Avec une partie sociale aussi, puisque tous les artistes du mouvement peuvent discuter entre eux, échanger, se poser des questions, partager leurs galères, partager leurs victoires. On a ce qu'on appelle un journal des victoires dans le mouvement, qui permet chaque semaine de partager tes victoires, même si elles sont petites. Le fait que de, de, de voir les victoires des autres déjà et de pouvoir partager les tiennes, déjà ça te permet toi de focaliser sur qu'est-ce qui a été de positif, qu'est-ce qui m'est arrivé de positif, qu'est-ce que j'ai mis en place de positif cette semaine donc ça te permet de focaliser sur le positif, donc de rester motivé. De aussi euh, bah, motiver les autres, parce que quand tu partages des trucs positifs euh, dans ton journal des victoires, eh bien les autres le voient et euh, ça les motive aussi. Donc il y a un vrai élan de soutien, de motivation. Vraiment, on se, on se prend par l'épaule et, et, et on s'entraide aussi dans le mouvement. Et puis c'est une partie aussi où tu peux poser toutes tes questions. D'ailleurs, on fait un live euh, chaque mois où je réponds aux questions en live et on passe un moment sympa. Récemment, on a mis en place dans le mouvement ce qu'on appelle la pause café chaque jour entre 10h et 10h30. Et c'est un moment vraiment sympa qu'on vient de lancer euh, cette semaine, où on peut bah, justement en visio, euh, puisqu'on est euh, tous étalés les uns euh, et les autres euh, un peu partout en France, euh, en Afrique du Nord et aussi euh, dans d'autres pays en Asie, Canada aussi également, Belgique, enfin voilà, on est des artistes libres francophones et installés dans plusieurs endroits sur la planète. Et c'est un moment euh, finalement assez euh, bah plutôt convivial, sympa, où voilà, on se détend, on fait une notre pause café. Hein, moi j'ai vraiment mon café, puis on est là en visio, euh, vidéo, et on se voit tous, et on peut tous parler les uns les autres, échanger. Alors en ce moment c'est assez sympa, parce qu'on chacun fait les, un peu les... chaque jour on a une visite d'atelier, euh, voilà. Donc on, on visite l'atelier avec une ou un artiste du mouvement. Ce moment est vraiment sympa, donc il y a ce genre de choses aussi. Et euh, de, des nouveautés qui vont arriver en septembre là, qui vont justement te permettre, permettre aux artistes, en tout cas aux artistes du mouvement dans un premier temps, de pouvoir avoir un marché de l'art parallèle. Au lieu de dépendre du marché de l'art, et tu sais que le marché de l'art, on en avait parlé aussi dans, dans une émission, le marché de l'art avec un grand M, en fait, il est Composé de plusieurs sous-marchés à l'intérieur, d'accord Donc c'est pas, euh, le, quand je parle du marché de l'art, c'est pas forcément le marché euh, des œuvres à plusieurs millions qui sont achetées que par quelques petits, enfin co gros <rire> collectionneurs, mais un petit nombre de gros collectionneurs. Dans le monde, tu vois. Quand je parle du marché de l'art, en fait, ça inclut tous les sous-marchés à l'intérieur. Il y a le marché des, tu sais, des petites expos dans les petits villages. Il y a le marché des expositions par foire internationale ou foire d'art ou salon d'art professionnel. Il y a le marché des enchères. Il y a les différentes couches de marché qui sont dues aux valorisations des artistes. Hein, donc, on a des tranches de marché en dessous de 3 000 euros, par exemple, c'est une tranche de marché. De 3 000 à 15 000, c'est une tranche de marché. Au-dessus de 15 000 jusqu'à 50 000, c'est une autre tranche de marché. Et on a plusieurs tranches de marché comme ça, qui sont des tranches de marché, on va dire, officielles. Euh, et puis, à côté de ça, tu as des tranches de marché officieuses. Des tranches de marché qui ne sont pas accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire, pas à n'importe quel artiste et pas n'importe quel acheteur non plus donc on a des sous-catégories de marché qui sont des sous-catégories privées en fait d'accord donc euh, qui sont impulsées la plupart du temps par des galeries, par des marchands d'art euh, des gens qui ont un pied dans le marché institutionnel ou le marché conventionnel, appelle-le comme tu veux qui ont développé plus ou moins leur propre sous-marché à eux bon c'est un truc déclaré, hein, voilà t'inquiète pas hein, c'est pas un truc au noir, c'est pas un truc illégal mais en fait il y a un tas de sous-marchés comme ça qui existent et euh, ce qu'on est en train de, de faire en tout cas, on est en train de s'organiser pour pouvoir le lancer en septembre, c'est de créer, nous aussi, notre sous-marché dans le mouvement, qui va permettre aux artistes du mouvement, donc dans un premier temps, comme je te le disais, parce qu'il faut bien commencer par quelqu'un, hein, il faut bien commencer par quelque chose, on va commencer par nous, déjà, donc 100 artistes, une centaine d'artistes dans le mouvement, qui vont pouvoir profiter à partir de septembre d'un nouveau marché qu'on est en train de mettre en place. Je t'en dirai plus au, au fur et à mesure des jours dans les émissions. Inscris-toi aux emails aussi pour pouvoir recevoir les emails de manière régulière et être informé de ça. » et pouvoir peut-être faire partie si tu en as envie, si ça te motive, et si tu penses que c'est euh, vraiment un truc euh, que tu trouves innovant et plus qu'intéressant, voire peut-être primordial pour les artistes aujourd'hui d'avoir un système qui leur permet de vivre de leur art et de ne plus dépendre forcément des galeries et de tout ce marché-là ultra spéculatif qui écrase les artistes, d'accord Si ça, ça te parle, fais-moi coucou, fais en sorte d'être là, de, de, de pouvoir recevoir les emails, d'écouter les émissions régulièrement, parce qu'il va y avoir que 100 places, hein, d'accord On ouvre le mouvement, la nouvelle version du mouvement, donc tu peux aller voir la page du mouvement, hein, tu as, as le lien là dans la description, va voir déjà tout ce qui est proposé, tu vas voir qu'il y a énormément de choses, et que même avant septembre, tu peux déjà énormément avancer. D'accord Et euh, bah, si tu t'inscris maintenant au mouvement, alors attention, hein, c'est pas pour tout le monde le mouvement, tout est expliqué sur la page d'accueil du mouvement, donc t'inquiète pas, tu, tu vas voir, tu cliques sur le, le lien, tu vas voir, tu regardes, tu lis tout ça, euh, tu vas voir que c'est pas pour tout le monde non plus, mais si tu, voilà, si tu corresponds à, à ça et que tu as envie de nous rejoindre, euh, tu cliques sur le bouton pour regarder s'il reste une place pour toi, parce que les places sont limitées aujourd'hui dans le mouvement, on est une cinquantaine et pour l'instant, je ne veux pas qu'on soit trop, trop, trop. Euh, comme ça, ça me permet vraiment de, de suivre le plus possible les artistes de près et de pouvoir comme ça te permettre de, déjà de, de bien installer les premiers piliers de ta carrière et de pouvoir les développer derrière. Bon. Et puis, bah, jusqu'à septembre, tu auras pu comme ça te perfectionner et tu seras, tu seras complètement prête, prêt à passer au niveau supérieur à partir de septembre où on va mettre des choses en place vraiment innovante. Et bon, c'est assez rigolo parce que de l'intérieur du mouvement, il y a des artistes qui euh, qui avaient vraiment, plus que des opportunités, mais vraiment des idées euh, extraordinaires, voire des des, des des choses à mettre en place qui n'attendaient que d'être mises en place. Cet élan-là, cet élan du, du mouvement Nouvelle Génération qui, justement, va permettre... Euh, à tous ces artistes-là d'en profiter et de commencer à vivre de leur art et d'avoir vraiment un soutien financier. Ça met aussi un petit peu d'énergie dans des projets qui étaient un peu restés en stand-by et voilà je commence à avoir des artistes de l'intérieur du mouvement qui me disent ah mais tiens mais moi j'avais, regarde j'ai telle opportunité, tel truc, on pourrait peut-être enrichir le, le, la nouvelle version du mouvement avec ça, qu'est-ce que t'en penses Et donc c'est vraiment un vivier de créativité, donc je trouve ça génial, je tiens à remercier tous les artistes du mouvement déjà qui sont là depuis le début et euh, qui me font confiance, qui travaillent au développement de leur carrière. Et il y a des résultats vraiment hallucinants dans le mouvement, vraiment bluffants. Euh, je suis vraiment fier d'eux. Je suis vraiment fier de, de, de voir qu'il existe des artistes sur cette planète qui s'engagent vraiment à fond pour déjà, dans un premier temps, bien sûr, développer leur propre carrière, mais aussi qui ont compris que euh, d'être ensemble, d'être à plusieurs, c'est quelque chose qui est devenu primordial aujourd'hui. On est des êtres humains et on a besoin de se sentir motivé par quelqu'un et puis de faire partie de cette petite famille d'artistes qui est en train malgré tout sans s'en rendre compte de changer le monde en fait voilà de façonner complètement un nouveau mouvement à un moment donné je m'étais posé la question parce que avant le mouvement je sais pas si tu tu te rappelles de ça si tu étais là t'écoutais les, les émissions à l'époque ça s'appelait l'art class et il y a des artistes de l'art class qui étaient dans l'art class qui sont aujourd'hui encore dans le mouvement Donc ça fait déjà plusieurs années tu vois qui sont là qui travaillent sur leur carrière développent leur carrière on commence à bien se connaître avec le temps et à l'époque du passage de l'art class au mouvement, justement, je cherchais un nom. Je n'étais pas sûr du nom et j'avais demandé aux, aux artistes de l'art classe de m'aider à choisir ce nom, justement. On en est venu à choisir le mouvement et à l'époque, je n'avais pas compris, je n'avais pas encore saisi que ce nom était prophétique. Réellement et sincèrement, c'est vraiment ça. Tu sais, beaucoup de professionnels du monde de l'art, des galeristes, mais aussi des critiques d'art surtout, des, bien sûr des collectionneurs... Des passionnés d'art et les artistes eux-mêmes regardent pointer le prochain mouvement artistique. On est tous sans s'en rendre compte, plus ou moins, de manière plus ou moins investie. Il y en a qui le sont beaucoup, hein, vraiment, c'est pratiquement leur métier d'ailleurs d'observer les tendances artistiques. Essayent de trouver des éléments, des indices, pour comprendre quel est le prochain mouvement artistique qui arrive. À l'époque où j'ai choisi ce nom, le mouvement, je n'avais pas conscience que le prochain mouvement artistique, c'est nous. Le prochain mouvement artistique, le prochain mouvement qui arrive, n'est peut-être pas artistique comme on l'attend, comme on l'a toujours attendu, comme on l'a toujours observé. Et ça me rappelle une période de l'après-guerre pendant laquelle tous les critiques d'art, tous les professionnels, tous ces gens-là qui, qui écrivent sur l'art et qui regardent les tendances venir, pensaient que le prochain mouvement artistique serait un mouvement triste, un mouvement noir, un mouvement glauque. Un mouvement de, bien sûr, qui porte toute la souffrance de l'après-guerre et qui aurait traduit, exprimé tout ce qui n'a pas pu être exprimé pendant cette guerre terrifiante, destructrice, inhumaine, chaotique. Et ce qu'on peut observer maintenant avec le recul, puisque cette période, plusieurs périodes sont passées depuis, c'est que le mouvement artistique qui est arrivé derrière cette guerre était un mouvement de joie, de couleur, de dynamisme et d'entrain. Et ça, personne ne l'attendait. Et je crois que c'est exactement dans la même configuration qu'on se trouve aujourd'hui, à attendre et à espérer, à regarder, à glaner un mouvement artistique, un nouveau mouvement artistique qui ne sera pas artistique. Le mouvement, c'est nous. Le mouvement, c'est nous. Le mouvement, c'est toi aussi. On est en train, aujourd'hui, d'installer un nouveau mouvement qui n'est pas que artistique, qui est une nouvelle façon de positionner l'artiste dans la société. Cette façon de le faire est en train de se faire par les artistes. Et alors moi, je suis super content de voir ça parce que pour une fois, ce ne sont pas des espèces de vermines assoiffées de pouvoir et d'argent qui vont donner un nom au prochain mouvement et qui vont le déterminer. Mais ce sont nous, nous, les artistes. Alors désolé pour ceux qui pensaient pouvoir mettre un nom sur le prochain mouvement. Mais ce sont nous, les artistes, nous, les artistes qui, aujourd'hui, décidons de notre futur. Et ce sont nous, les artistes d'aujourd'hui, qui sommes en train de construire le prochain mouvement. Nous sommes le mouvement. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, il y a quelques années, ce nom a été choisi, ce nom d'une plateforme censée, à l'origine, former les artistes pour les rendre indépendants, pour les aider à créer leur propre système, s'enlever les menottes et les chaînes qu'ils subissaient du marché de l'art conventionnel. Et tout ça est allé beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé à l'époque, jusqu'à en venir aujourd'hui, à mettre en place complètement, là, à partir de septembre, un système global, collectif, qui va nous permettre, à chacune, chacun, de manière individuelle, de vraiment développer, développer, développer notre activité artistique, avec la partie, bien sûr, commerciale aussi, c'est-à-dire avoir les finances qui se développent avec, et le faire de manière collective, avec la force du collectif. Tu sais, moi je rêve d'un monde, je sais pas toi, mais d'un monde dans lequel les artistes arrêteraient de se garder les bons plans que pour eux. D'un monde où les artistes arrêteraient de se poser les questions sur qu'est-ce que je vais gagner demain. D'un monde où les artistes arrêteraient de se dire mais est-ce que je vaux vraiment d'exposer dans tel ou tel endroit Est-ce que vraiment mon travail vaut le coup d'être montré Un monde où on arrêterait de prendre les artistes pour des guignols et de les utiliser pour du divertissement, pour divertir les foules, les cerveaux. Un monde dans lequel les artistes seraient en position de décision. Un monde dans lequel les artistes inspirent les gens. Un monde dans lequel les artistes sont au centre de leur propre marché. Alors c'est sûr, on ne va pas se faire que des amis, mais il est temps aujourd'hui de renverser le marché de l'art et le monde de l'art, de le renverser, de le retourner comme un gant sur lui-même et de leur montrer qui, aujourd'hui, décide. Je te laisse cliquer sur le lien du mouvement dans la description pour en savoir plus, et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine émission, salut